0: Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem dnes je Eliška Podzimková, ilustrátorka, a animátorka, hlavně, hlavně výtvarnice ze všeho nejvíc. Vítám tě tu, ahoj.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Uspěla se s novým dokreslováním, prorazila ve Spojených státech a tak dál. Udělala knihu Malý princ, výstavu Malý princ, je toho hrozně moc. Co má za sebou? Plešouny, které mají pomáhat dětem s rakovinou, ty sama rakovinou prošla. To, čím ale začneme, je Afrika, respektive Tanzánie. Tvoje oblíbená země, je to tak?
1: Aktuálně jo, já potom v tom světě trochu skáču, dřív to byl New York, teď je to, teď je to Afrika, takže je to, je to teďka takové místo, kam se ráda, ráda vracím a čerpám inspiraci a všeho, všechno, všechno možné, protože nám to tam přišlo moc k srdci a takže můj další projekt se bude věnovat Tanzánii.
0: A proč právě? Co vám tam přidostlo srdci? Co je to, co vás tam okouzlilo?
1: Tak tam je samozřejmě ať už jako plno strasti a nepochopení a nedostatku, tak ale i plno radosti a plno uh, takového vnímání, kterým mám pocit tady v Evropě trochu zapomínáme, že máme mít, jako mít třeba radost z nějakých malých věcí anebo uh, z momentů a, a to prostě... Tam, já, proto tam asi to je taky největší důvod, proč tam jezdím. Protože máme mám, tam plno takových kamarádů, se kterými jsme ve spojení nadálku přes WhatsApp. Oni všichni samozřejmě jsou se spojení ve spojení se světem. Máme lidi, volat na FaceTime a všechno. A když si pak v Praze jdete potom potom Václaváku a voláte si na tom FaceTime, FaceTime s tím Masajem, tak je to opravdu skvělý
0: někdy. S Masajem. Jo,
1: ale je to, oni ty lidi jsou hrozně srdeční a jsou takový. Uh, přátelští a zároveň vás rádi uvítají v tom svém světě, který samozřejmě pro nás může být nějakým způsobem trochu exotický, ale, ale zároveň uh, plnej prostě lásky a plný takového pochopení, který častokrát i třeba v Evropě hledám.
0: A je to tím, že prostě vlastně mají míň, tak jsou trošku víc při zemi, jako to je takové jako to... banální vysvětlení. Ale...
1: Jo a zase budeme generalizovat, když se budeme takhle asi, asi, asi řešit, což bych nerada, ale zároveň je, vnímám to tak relativně dost.
0: Nicméně ta chudoba tam musí být hodně všude, všude přítomná. Jak, jak se ti tam vlastně existuje? Jak, jak to vnímáš?
1: Je to, je to vlastně náročný v tom, že vy si tam jedete na dovolenou, která není úplně levná. A už tu chvíli jste tam v té škatulce, hej, jste turista, svítíte já ještě se svýma a Prostě je absolutní středobod vesmíru, po každý když jdeme třeba na trh, a všichni na nás koukají. Ale jakmile jste, nemáte ten odtažitý přístup určitě místním tam a ne... M- Častokrát se jich lidi třeba bojí, což je pro mě absolutně nepochopitelný, ale když se snažíte s nimi komunikovat, snažíte s nimi navázat nějakou, nějakou společnou řeč, tak se vám okamžitě otevřou a jsou prostě hrozně přátelský. A to, to je asi trochu ten klíč k tomu, jak, jak se tam navlíct na, na ty, ty příjemné zážitky a lidi, kterých tam můžete potkat.
0: No a vět, ty teď připravuješ knihu, ne teda úplně sama, jaká bude.
1: To já bych také ráda věděla, ale. Kniha vzniká, my jsme se rozhodli s přítelkyní, že budeme psát, což pro mě je absolutně ne, ne, nepředstavitelná činnost, protože já umím všechno vyjadřovat obrázkama a písmenka a slova mi moc nejdou, jak si můžete všimnout, jak mluvím. Já myslím, <laughs> ale, já
0: myslím, že zatím docela dobrý.
1: Ale je to zábavný a je to v procesu a zároveň ta knížka ne, nemá nějaký úplně specifický žánr. Není to deník, není to cestopis, není to... Uh, Není to prostě takový trochu bedekr, ale zároveň jako plný zážitků a věmu a zároveň hlavně hodně vizuální logicky. Takže bude i pro, propojený rozšířenou realitou, hrozně tam používám technologie, hudbu a všechno možné. Protože i s námi je naše kamarádka Káťa Kutná, která nabírala zvuk a vlastně z toho skládá potom hudbu, takže tu tam taky chci používat. A vlastně návaznosti na, na to bude ještě interaktivní výstava pro děti, pro rodiny s dětmi, celé rodiny. Já mám radši, když je to takhle ne, ne, nespecifikováno jenom pro děti. No ono, to,
0: ono to tak je u toho, u toho malého prince, že, jo, že... Je to jakoby pro děti, ale co vím, tak si to dokážou docela užít i dospělí, protože jak je to interaktivní a, a vtahující, tak možná, že to funguje prostě na všechny generace. Čili ta Afrika má být podobná, ta Tanzánie.
1: Určitě. Mě vlastně do, do, toho, do té doby, než jsem dělala výstavu mojho prince, tak mě nebavilo moc dělat výstavy. si jsem si říkala vždycky, toho, tak dobrý, Vemu svoje obrázky, někam je nalepím na zeď a pak odejdu pryč. A vlastně u prince jsem si vyzkoušela vytvořit takový svět, do kterého přijdete a zavřete se tam. A měl byste nechat všechno ostatní za dveřma a prostě se ocitnout v trochu jiném prostředí a zapomenout... Na věci, co vás třeba v tu chvíli trápí. A u té Afriky to samozřejmě plánuju taky. Tak, že nás to
0: vtáhne i zvukem, i obrazem?
1: Určitě. Bude to taková multimediální schrumáš všeho. Já, to nezapadá do těch šuplíků, jak si všichni představujeme výstavu, ale o, o, to, o to zábavnější to snad bude. Je to
0: taková zkušenost, jak Určitě. se, jakoby, jak se říká. Takže jsi takže, takže tam fotila a předpokládám, že to, to, bude, to bude základ i té knihy Jasně. a pak i té výstavy, že to bude tvoje klasická dokreslovací práce, řekněme. To
1: přesně, bude, a bude i audiokniha právě s těma zvukovýma hudebníma prvkama, možná i nějaký krátký audiovizuální něco, když už jsme tady na tom filmovém festivalu, ale to ještě je samozřejmě v procesu, takže nevím.
0: Když dokresluješ, když děláš to, co děláš asi hlavně, stále, tak to je, jak, jak ta práce probíhá, jak technicky vlastně probíhá teď? Jak moc se to změnilo?
1: Mění se to pořád, asi docela. Já se ráda učím nové věci, takže já furt používám nové technologie, nové způsoby, jak vlastně to nějakým způsobem trochu zlepšovat. Ale vlastně většinou to není tak, že mám vymyšlený obrázek dopředu, ale spíš třeba si něco fotím nebo jezdím. Různě na výlety po světě a sbírám si fotky, kterých se potom vracím, nebo si je proberu až doma a tam uvidím, co bych tam mohla doplnit. A málo kdy se stane, že bych měla jako vyloženě vymyšlenou fotku, jela přímo na to místo, tam si vyfotila to eyeflow a tam si dokresla to, co jsem tam chtěla dělat. To se mi stane jako opravdu zřídka kdy, takže mě spíš baví ten opačný proces.
0: Když jsi zmínila, že máš ráda nové technologie, tak mě napadá, co říkáš, umělé inteligenci a třeba tomu, jak teď Photoshop umí pomocí té generativní umělé inteligence vlastně doplňovat obrázky. Je to pro tebe výzva? Je to pro tebe něco, s čím se chceš učit uh, pracovat? Je to pro tebe konkurence? Vnímáš to jako něco, co je relevantní?
1: Na, jako konkurence to neberu, spíš to beru jako další nástroj uh, k práci.
0: A používáš to sama?
1: To? Občas jo, ono je to třeba skvělý v nějakých jako procesech, já nevím, když děláme uplešou storyboard, kde potřebujeme si nastínit, jak by měla vypadat scéna a tady storyboard, když to, by to trvalo prostě dva týdny to nakreslit, tak... Pro, jako jenom nějaký nastínění toho, jak by ta scéna měla vypadat, tak je skvělý si to naházet do toho a většinou se doberete něčemu aspoň trochu podobnému, co máte v hlavě. Takže je to, je to prostě jako další, další nový nástroj, se kterým se musíme naučit pracovat. No.
0: Ale kreva, kreativu to nenahradí podle tebe? Nebo to, to, Myslím, to, si, to co ne. tomu třeba přidáváš typicky ty, to je takový ten jako vlastně fantaskní prvek, to asi neumíš? Tak
1: ono je vlastně... Častokrát těžký se dobrat tomu, co máš jako za představu. Jakože, když si vloženě představíš vlavy v hlavě obrázek, který potřebuješ, aby ti to vyplynulo, tak si většinou toho nedobereš. Mě
0: napadá, že kdybych napsal uh, vem fotku z Afriky, z Tanzánie, doplní jako ve stylu Elišky podzimkové, vys tyto a tyto fotky, uh, aby to vypadalo takhle. Tak
1: to snad nejde ještě.
0: Já nevím. Já no tak,
1: když tak přijde po práci. <laughs> Ty slova do toho, to
0: Můchodem, my jsme tu mluvili. Předevštírem s Jankem Rubešem, který říkal, že vy jste spolu dělali knihu a on se říkal, že na ten rozhovor těší. Nevidím ho tady, tak to nevadí. <laughs> um, ale ta, ta iniciativa udělat tu knihu přišla u tebe, jestli se nepletu.
1: Jo, jo, jo. Co jsem... jsi chtěla
0: udělat knihu s Jankem?
1: Já jsem vlastně původně nejdřív chtěla dělat průvodce po New Yorku, Toho jsem ještě neudělala že já si vždycky vzpomenu při těch rozhoverech, co jsem řekla, že udělám a neudělala jsem. Uh, ale na to dojde jednoho dne. A právě pak jsme se nějak potkali, seznámili s Jankem a já mu tak jako jednoho dne volám a říkám, Janku, já mám takový nápad. A on tak jako zhrzeně že ježiš, další zbytečná způzka nastane. A, a on je vždycky hrozně má hrozně keců. Ale jo, on se dá trochu bídu. Ne, ale pak uh, teda na způzce pochopil že jdeme dělat knížku. Hrozně se proto natchnul, protože jsou samozřejmě s Honzíkem jako celou, celou dobu, co pracují a co vytváří videa, obsah, všechno, tak jsou zvyklí nemít žádnou fyzickou věc v ruce. Takže on se natchnul to, protože tu práci bude mít jako na klíně a může si ji prohlížet. Což samozřejmě je to hezký, hezký nadšení a, a byla to skvělá spolupráce já hrozně klukům faním, protože si myslím, že to, co dělají, je, je, je důležitý, aby mravotvůrce, to jeli.
0: Ty jsi řekla před několika lety, věci, na kterých pracuji mě, musí zaujmout, musím mít potřebu na ně reagovat. Za to, kdo chce něco naplánovat dopředu, ode mě nemá šanci, to neumím. <laughs> Tohle platí i dnes, když třeba děláš občas v nějaké komerční spolupráce a podobně, chápu, že samozřejmě kniha s Jankem tě nadchla jistě, aby to náhodou slyšel. Ale um, jinak tohle to je něco, co si se třeba naučila trošku jako zvládat, nebo jinak, nebo to pořád platí?
1: No, trošku ho ten průmysl do toho natlačí, no, ale ale zase druhou stranu, uh, já se většinou s těma klientama trochu peru, že jako jim říká, ale tak jste chtěli, abych to vymyslela, tak mě nechte volnou ruku, já vám pak něco dám a prezentuju a většinou se potkáme na něčem, na něčem a, tohle, co je a tohle funguje, pořádku. když
0: přijdeš, nevím, do McDonaldu, kde si mimochodem myslím, mě, že měla jednu spolupráci relativně nedávno na těch hlavičkách.
1: Jo, řekneš, jako, já to
0: tady vymyslím, nechte mě být.
1: Většinou to tak naštěstí je, jsem za to samozřejmě hrozně vděčná, že mám volnou ruku a důvěru těch klientů, takže ano.
0: Tím ten McDonald. Um. Dřív se říkala, když se mi nelíbí, co firmy dělají, nabídky odmítám. Například jsem odmítala McDonald's, nejsem fanoušek fast foodu a nelíbí se mi, co na nabízí.
1: Já mám, já mám, což zase může to být jenom výrazně dobrý marketing.
0: Jasně.
1: <laughs> ale mám pocit, že se trochu v Evropě mekáč ale uvidíme, kam to, já jsem se moc zvědavá, kam se to bude směřovat dále, jako pokud, pokud budeme jenom měnit brčka z plastových na, na papírový tak to nestačí, takže já jenom čekám, co co nám tato firma ukáže, jestli jestli to je opravdu jenom marketinga, nebo nebo se budeme moct na ně koukat, už ne, tak přes prsty.
0: A to myslíš tím, že vlastně ty ty lavičky byly o udržitelnosti, ty lavičky měly point ten, že to bylo z recyklovaných táců, jestli se nepletu, takže myslíš, aby asi nejen McDonald's, ale asi i další firmy, ale specificky teda ten, když jsi s ním spolupracovala, prostě, aby to nebyl jenom takový ten greenwashing, aby to jako jenom nevypadalo, že něco dělají, ale aby skutečně něco dělali.
1: Přesně Máš pocit, tak. že tohle se děje? Dokonce mi odprezentovali relativně dost plánů toho, co, co se děje, a je, mám, moje iniciativa jenom spočívá v tom, že musím věřit. No. Užel, jako, můžu, si to, můžu si to ověřit a můžu chodit jako přemek do továren a koukat, jestli jí ten dělá dělají správně a dělají ho populismasa, jo, jo. ale to se úplně nechce. Ne,
0: tak já myslím, že věřit já myslím, že věřit korporaci je vždycky jako dobrý nápad. Takže Nevím.
1: Bych,
0: bych určitě dělal. Uh, ale udržitelnost je pro tebe obecně silná téma. Je to něco, co... Tak je to,
1: je to samozřejmě téma, který se týká nás všech a neměli bychom ho pomíjet. Ale uh, mě třeba baví ukazovat to mým rodičům, kteří na to celý život úplně ne- nehledali nebo neměli ty ote- oči otevřený vůči takovým věcem a teď vlastně společně nacházíme různá témata a věci, o kterých se můžeme o tom bavit. A můj táta má stavební firmu relativně větší a i tam se nějaká ta, nějaká ta tohleta, tohleta stránka musí odrážet a takže m- vidím, že, že prostě s tou generací jenom potřeba to víc probrat a víc se o tom bavit a, a otevírat ty oči víc, a což zase budeme za tu strašnou mladou generaci a potřebuje proti všemu bojovat a všechno všechno řešit, ale jo, je to tak, no.
0: A vnímáš tu tenhle ten generační střed, řekněme? Jakože mladá generace versus rodiče, já, když říkáš je třeba jim to vysvětlit, tak já si říkám, jestli tohle vlastně ještě funguje, jestli už Jestli už někteří lidé jsou já... trošku, trošku jako uzavření, že už, vlastně, už toho bylo moc?
1: V rodině snad, jo.
0: V rodině. <laughs>
1: okay. A dál už, dál už to pak je, ale já vidím i moji mámu, že to pak jako říká lidem dál, což je ten dobrý bod, že pak se to šíří i mezi tou generací. Oni si to musí říkat navzájem, že My mladí, když jim budeme něco vykládat, že dělají špatně, tak se samozřejmě budou jenom urážet a uvidí tam ten odstup čím dál tím větší. Takže oni sami si musí to mezi sebou asi vysvětlit. Ježiš, my se pouštíme do témat, které dáváte. Uh,
0: tak v tom trochu ještě zůstaneme. Uh, my jsme spolu mluvili před nějakou dobou a tehdy jsme se mimo jiné bavili o jedné tvojí uh, zkušenosti z jednoho letu. Já se k tomu úplně nechci vracet. Byla to taková jakoby zkušenost s uh, homofobí, řekněme, nebo s něčím podobným, s takovými jako jankými útoky. Uh, jak se ti teď sledovala ta diskuze v parlamentu o manželství pro všechny. Jak vnímáš posuny v téhle diskuzi? Protože my jsme se o tom tehdy bavili, že vlastně pro tebe to je docela důležité, byť ne úplně zásadní.
1: Tak logicky je to pro mě důležité, protože jsem z té komunity jsem ve, ve vztahu s paní přítelkyní už 8 let a teď chodíme od jedné svatby na druhou a furt si říkáme, a do prčice, a proč my nemůžeme? A vlastně to člověku pak je líto, aniž by úplně jako nepřemýšlel nad tím nějak, úplně jako statutárně a to, že bych musel mít tam ten label toho manželství, ale prostě už je to tak hrozně jako nepatřičný a hrozně takový jako diskvalifikační, že mě to štuje víc a víc a poslouchat tu poslaneckou sněmovnu, to nevím, jestli má smysl komentovat. To je prostě, když když uh, politik začne svůj projev tím, že vlastně o tom tématu vůbec nic neví, osobně se ho to netýká, nikoho z té komunity nezná, ale přečetl jsem si tohle, tak jako, to nevím, nevím, jestli, jestli máš, nevím, já, já jsem z toho taková jako už unavená, je to, prostě se to stalo takovým obrovským politickým tématem, aniž bychom to my jako komunita chtěli, A pokud se naše vláda rozhodla, že chce potřít na západ, tak tohle ji opravdu na západ nedává. I kdyby to udělali už jenom kvůli tomu, tak já se zlobit nebudu.
0: Chceš v tom třeba být aktivnější podobně jako v té udržitelnosti je tohle pro tebe téma, kdyby se třeba chtěla víc zapojit nebo naopak je to tak by citlivý a přichází to možná, přichází s tím možná vlastně i negativní reakce v občas vis ten let, ale to bylo spíš hodně extrémní tak. Ne,
1: tak to bylo extrém, ale ne, já, se, já se jako snažím, teď ne, Já já jako asi nedělám nějaký vložení konkrétní projekt na to, uh, protože s... Nevím, nějak si v tomto pohledu necítím úplně jako patřičně, že bych já to měla zatím ventilovat. Možná k tomu sama dojdu, ale, ale snažím se o tom mluvit zase. Snažím i v rozhodových snažím se ukazovat lidem, že, že nám jako opravdu nejde o to, aby jsme brali, byli bráni jako nějaký nadlidí a měli jsme tady moc mít průvody s v vlajkama, ale prostě chceme být jenom jako všichni ostatní, to je celý.
0: Zmínila si Plešouni, storyboard a tak dále, daří se vám už posouvat je, posouvat je dál, daří se vám dělat z nich ten seriál, někomu je nabízet a tak dále, jak, jak, jak to s nimi? Daří,
1: daří, teďka, teďka vlastně ještě letos hodně soustředíme na aplikaci, že já trošku představím ten projekt, ať, ať tady zase nemluvím jenom tak jako. Uh, projekt Plešouni je vlastně uh, projekt, který schromažďuje seriál pro onkologicky nemocný děti, Aplikaci, možná i knížku, je to zase takový jako multimediální projekt a vlastně má uh, připravovat tu rodinu celou, i včetně toho pacienta na to, co je čeká během léčby. Já jsem uh, měla rakovinu v nějakých 15-16 letech, takže jsem nebyla úplně malý špunt, ale vlastně i díky tomu jsem si uvědomila, co tam během toho procesu trochu chybí, že tam chybí to vysvětlování, že tam chybí trochu to odbourávání strachů z maličkostí, ať už to je prostě, že jdete na magnetickou rezonanci, což je prostě šílený přístroj, ho logicky se prostě pětiletý špunt strašně bojí, protože neví, jestli to bude bolet, neví, jestli to bude uh, prostě trvat dvě hodiny nebo dvacet minut. A tohle ty věci se dají krásně skrz animaci a skrz uh, takovouhle tvorbu vysvětlovat, takže to je náš cíl, to asi vysvětlovat tyhle ty dílčí procesy během léčby, ale samozřejmě i dělat nějakou trochu jako osvětu v tomto tématu, protože mm, přece jenom um, já vím, že to je zase jako často omílený téma rakovina, nikdo se o tom nechceme bavit, ale kdo z vás reálně ví, jak v takový proces léčby probíhá? Nikdo, moc. Kor u těch dětí. Já zrovna využiju situace. Já se tam vždycky, když někde takhle sedím. Kdo z vás má v blízkém okolí někoho, kdo si procházel nebo prochází onkologickou léčbou? To není úplně málo.
0: Je docela dost lidí.
1: To je Tak já se takhle vždycky zeptám do placu, protože to je zajímavý pro, i proto ten projekt děláme.
0: Zvedlo se tak jako 15, 20, možná, možná rukou. Je to, je to obvyklé, obvyklé číslo.
1: Je to obvyklé častokrát to bývá i víc. Takže...
0: A co ti to říká? Říká, je to něco. I to pro tebe jako message? Tak ti ty, ty lidé asi ví, jak to probíhá. Že jo? No, právě nějaké
1: On Ono je hrozně těžké v tomhle v téhle situaci, kdy máte někoho blízkého o tom mluvit, s ním mluvit, komunikovat, ptát se na věci, častokrát se nechceme zeptat. Jestli se cítí v pohodě, že nemá vlasy, nebo takový jako otázky hodně na tělo u těch dětí je to kouzelný, protože ty ty ostychy nemají, takže když jste prostě na dětském oddělení, tak tam je tolik černýho humoru, který by mělo být několik jinde, ale právě tohle do toho seriálu taky potřebujeme dostat, protože tam ta komunikace je hrozně důležitá, Když jste v rámci té, byste jste v zavřenej v Dublině, ať už kvůli imunitě, nebo kvůli právě té společnosti, že neví, jak s vámi komunikovat. A my potřebujeme trošku tím tím jako nabourat, protože to je samozřejmě nepříjemný v té bublině bejt. Um,
0: jasně, zároveň ty jsi zmínila, že tou animací to vlastně možná jde komunikovat líp, čili tvoje zkušenost je taková, že když dítě, ten, ten malý špunt to vidí, tak se pak třeba toho, rezo- té magnetické rezonance nebojí, nebo ví, co ho čeká, má menší strach, nevím, z injekcí, možná z toho, že ztratí vlasy a tak dále?
1: Určitě, jako většinou, většinou základní je to jenom jako laicky vysvětlit, protože doktoře, oni se snaží jo, mluvit tak, aby jste to pochopil, ale je to prostě těžký A když to přetransformujete do nějakých metafor, nebo to přirovnáte k něčemu, co to dítě zná, z třeba jiných pohárek, z jiných seriálů, tak se v tom okamžitě vlastně se najde, jak v té pozici toho, té postavičky v tom seriálu, ale pak i v té situaci, protože prostě, jo, to jsem viděl Téhle epozě a teď jdu na to vyšetření a už se ho nebojím, protože jsem poznal, jak to funguje. Takže magnetická rezonance je jenom hrozně pomalý fotograf, který mu strašně trvá, než vás nafotí skrz na skrz a nesmíte se pohnout, jinak by to onělo rozmazaný. Takže se tam vlastně přetransformujeme dovnitř do těla, kde nám chodí prostě taková postavička, říkáme mu Mr. A jako MRI, a který nám fotí to, to tělo uvnitř a vlastně skrz to, to vysvětlujeme. A takový metafor tam máme v vlasy vlasy jsou jediná věc, kterou vlastně lidi kolem vidí na vás, když jste nemocnej a nikdo moc vlastně neví, proč o ty vlasy přichází, proč jste plešatej, když máte rakovinu. A je to, proč mi volá teďka? <laughs> v podstatě jste přijdete o vlasy, protože to je jeden z vedlejších účinků chemoterapie, která má za úkol ničit nádor, ale nádor je rychle rostoucí buňka uvnitř těla. Ale takovýhle rychle dostoučí Buňky jsou i třeba nechty, obočí a vlasy. Vlasy jsou nejnáchylnější a tím dojde k tomu, že vám ty vlasy vypadají. Většinou vám narostou, třeba potom kudrátý a tmavý. Mně, ale, ale potom se to zase vrátí k tomu standardu. A je to, ty vlasy jsou opravdu banalita. Jasně, že to většina lidí hrozně řeší a je to nepříjemný, protože je to to, co ten, ten, co ten druhý člověk vidí, ale proto i vlastně jsme zvolili takový drzej název že to je prostě taková nepodstatná věc.
0: A, vlast, a jde vlastně o to, aby to bylo, bylo plný. Aby to nebylo prostě downer. Oči, jako by, že...
1: Ale zároveň tam samozřejmě máme tam epizodu, která se týká odchodu z jedno, jednoho z kámošů na oddělení, protože to k tomu prostě patří. Jako to... to
0: si zažila ty, jestli se neplatil.
1: Taky, taky, tak to Prostě to k tomu patří. Naštěstí v Čechách už teďka poslední roky existuje paliativní péče, což je péče o o pacienty, kterým třeba nezabírá léčba a v podstatě se s nimi pracuje trochu opačně, že se nemáte ptát na to, kolik času mi zbývá, ale otočte to v to, jo, zbývá mi tenhle čas, ale pojďme si ho s tou rodinou užít na plný koule. Tata nebude chodit do práce, budeme trávit čas spolu a prostě úplně otočíte to vnímání té rodiny a je tam ten podporný psychologický tým, který, který vám prostě vlastně pomůže v odchodu uh, toho člena té rodiny, což není jednoduchý, ale aspoň s tím někdo pracuje a někdo, někdo se na to zaměřuje, což ještě před já nevím, pěti, osmi lety neexistovalo vůbec tady u nás v České republice.
0: Čili pracujete na aplikaci, pracujete pořád na tom, aby to byl seriál, který bude někde k vidění. To, to už se ví, nebo pořád je to v procesu?
1: Uh, Pracujeme uh, na no, ten seriál. My bychom rádi, aby byl dostupný na co nejvíce místech, uh, protože v, tak, při takovémhle. Projektu nemá smysl, aby vám tady, já nevím, česká televize řekla, že to chce mít exkluzivně ona na webu. To nám je trošku k ničemu, my potřebujeme, aby to byl nástroj, který si najde ten člověk, který ho potřebuje v daný okamžik. Takže ho budou mít k dispozici lékaři, bude e, klidně i na YouTube, bude prostě celý na Instagramu. Vlastně v podstatě kdekoliv, kde na něj může narazit někdo, kdo ho v ten moment potřebuje.
0: Což chápu, že není úplně komerčně atraktivní, jestli a pak tam je ten problém, že to prostě nechtějí. Nebo umíš se s nima na tom domluvit? je Je tam nějaká kompromisní území, kde se prostě shodnete, myslíš?
1: Ne, je to zajímavá politika, samozřejmě, jako když vám někdo vyřkne větu, že nemůže pustit prosádko Pepinu a potom seriál o rakovině, tak říkáme, hm, tak nemůžete. No. Nevím, co mám na to říkat. Jako na to není odpověď. Ale častokrát se, se dobereme nějakého nějakýho kompromisu a já chápu, že to není jednoduché. Nikdo o tom rád jako komunikuje, mluví, ale je to potřeba. Takže se snad dobereme toho, aby ten, aby tenhle ten nástroj byl dostupný, kde kdekoliv kde bude třeba. A ta aplikace tu je spíš takový už vyloženě doplněk pro pacienty, protože když jste v léčbě jako dítě, v nemocnici tak odevzdáváte doktorům v podstatě každý týden takový čár papíru, na kterém máte napsáno, kolik jste toho vypil, kolik jste toho vyčůral, jestli jste třeba, jestli vám bylo na zvracení, nebo jestli jste jedl, co jste smědl, a dáváte tam tak jako data, který musíte na konci toho týdne odevzdat tomu lékařovi. A my jsme říkali, tak pojďme udělat to nějakou trochu zábavnější formou, vytvoříme aplikaci, kde si tohleto před pacient doplňovat sám, udělá si tam toho svého plešou, který mu vždycky, když splní pitný režim, já nevím, třeba 4 litry děně, což nekecám, tak dostanete 20 bodů a koupíte tomu svýmu plešou prostě s nějakou skvělou ulídlou parku. Takže je tam nějaká gamifikace, aby to, aby to bylo zábavné pro proti děti a nemuseli to psát jenom na kus papíru.
0: A tohle všechno děláš jako prostě sama od sebe, aby s tím dětem pomohla nebo co tě vlastně motivuje kromě toho?
1: Tak mám k tomu nějaký osobní vztah, mám, mám tu zkušenost a je to, vidím, že by to mohlo pomoct. Samozřejmě to není samozřejmě jenom jako můj jediný, názor, ale komunikuju to s odborníky, s lékařem, s onkologama a probíráme to, vlastně se dobíráme, jakou formu by to mělo, mělo být funkční. Aby to nebylo funkční třeba jenom rok, že jo? Jako vy vytvoříte seriál, dávám to spoustu práce, trvá to spoustu let, a za dva roky to nebude platit, protože bude úplně nová léčba. Jo? Takže vy musíte kalkulovat i s takovýma věcmi. takže to není úplně jednoduché, proto nám to taky tak trvá, ale já si myslím, že se dobereme v konce.
0: V stranu, kdyby to za dva roky neplatilo, protože přišla nějaká nová zázračná tak léčba, by to asi <laughs> nevadilo. To. Um, co, nemáš toho nikdy moc, těch projektů.
1: <laughs> jak
0: jak pracuješ s tím časem? Jak pracuješ s tím, abys prostě uh, nějak nebyla zavolena, řekněme.
1: Uh, učím se to pořád a asi se to budu učit celý život, ale teď je to... Uh, vlastně covid mi dal takový příjemný restart v tom, že jsem mi trošku zastavil život a pak jsem řekla, no a teď to budu dělat trochu jinak. Trošku systematičněji nebo si dělat projekty, na kterých mi opravdu záleží a nedělat všechno. Uh, je to lepší teďka potom tom covidu. Všechny.
0: To, co máš na krku, je z Tanzánie. No
1: jasně.
0: <laughs> je to něco speciálního, nebo?
1: Tohle jo, to jsou masajské korálky, které A... samozřejmě vozejí z Čech všechny. Jo, ty... Jasně. Zablonce. Hmm. Z Čech do, no. do
0: Afriky. No, prostě. tam je...
1: jak bláze, nejvím.
0: No. <laughs> okay. um, kdyby měl někdo z vás chuť se na cokoliv zeptat Elišky, tak uh, za váma přijde kolegyně s mikrofonem, když zvednete ruku. Teď máte chvíli příležitost, pokud byste chtěli cokoliv, můžete zvednout ruku, nebát se a zeptat se. Máme tu, prosím. Zborně.
1: Já jsem se chtěl opýtat na tu aplikaci, co hovoríte o těch plešou, že či je to uh, iba v České republice, ale by to mohlo být i například na Slovensku, nebo i v jiných krajinách my vlastně celý ten projekt koncipujeme tak, že, že určitě nechceme, aby byl jenom v České republice, protože nic takového na světě neexistuje a přeložit ty věci už je úplně jako poslední detail, takže se snažíme, aby to bylo potom, potom, no se slovo, ale prostě dostupný je i v dalších zemích, protože když už to děláme, tak to je i k užitku někde jinde.
0: Super, ještě, ještě někdo by by, by měl. Pokud ne, já vám poděkuji za pozornost a tobě poděkuji, že jsi s námi udělala čas. Děkuji moc.
1: Já taky děkuji. Díky vám.
0: Díky.